0: Schwarz hören. Wir sitzen im Neuhelgoland in Berlin. Das ist ein ganz berühmtes Restaurant mit Bühne, großem Saal, wo Bands auftreten, wo Künstler auftreten, direkt am Müggelsee, also da, wo andere Urlaub machen. Pute, ich grüße dich. Schönen guten Abend.
1: Hi, moin, moin.
0: <lacht> moin, moin, sagt man bei <lacht> euch im Norden. Genau. Sagen eigentlich die Leute noch Pute zu dir?
1: Einige schon, ja. Also
0: die, die ich von früher kennen?
1: Ja, Pute ist ein Gebrauchsgegenstand sozusagen. Den nimmt man, <lacht> wenn man der Meinung ist, das muss es sein. Und wenn nicht... Und
0: ansonsten Thomas, ja. ganz normal? Ja, Thomas. Gut. Mhm. Was ist dir lieber?
1: Ist egal. Tommy, Thomas, Pute, ist alles okay.
0: Gespräch über Leben und Tod. Als ich dich gefragt habe, ob du das machen würdest, hast du sofort Ja gesagt. Tod hat dich nicht abgeschreckt?
1: Nee, nicht unmittelbar.
0: Denkst du über Tod nach?
1: Manchmal schon. Es ist mehr die Vorgeschichte zum Tod, ne? worüber man nachdenkt.
0: Genauso ist es auch gedacht. Also ich schrecke auch Leute ab mit dem Titel Gespräch über Leben und Tod, weil die hören dann immer Tod und dann denken die, oh Gott, nein. Aber es ist ja was davor. Mhm. Genau genommen ist es für mich auch das Thema, dass man sagt, okay, reden wir mal über das Leben und was kommt dann vielleicht? Hm? Du bist ja 59er Jahrgang. Auch nicht mehr ganz taufrisch, sag ich jetzt mal als Ältere.
1: Ja, nee, komm, komm, ist okay. Ja, ja. Was?
0: Was ist ein Tod für dich?
1: Tod ist für mich eigentlich nur im Zusammenhang mit meinen Kindern bedeutungsvoll. Ich möchte, dass sie leben.
0: Du möchtest, dass sie leben, aber ja. du möchtest sicher auch, dass du weiterlebst. Oder ja, nicht? natürlich,
1: aber das ist nicht so wichtig. Ich würde das gerne hinten anstellen, wenn da eine Entscheidung möglich wäre.
0: Gibt es da irgendwas, Nein, da nachzudenken gibt's
1: Wie jeder Vater, wie jede Mutter, die Kinder liebt man und äh, hat immer Angst um sieht, dass ihnen was passiert. Also das schießt mir als erstes in den Kopf, dass diese Kinder gesund und glücklich durch diese Welt gehen sollen und müssen. Dafür würde ich alles tun. Dass der eigene Tod da auch eine Rolle spielen könnte. Nur insofern, dass meine kleine Tochter unglaublich... Äh, traurig wäre, weil wir beide haben so ein ausgeprägtes Verhältnis, dass ich das nicht zumuten möchte, dass ich sterbe.
0: Wie alt sind die Kinder?
1: Die Kleine ist neun und die Große ist zwölf.
0: Sind ja noch relativ junge Kinder für unser ja,
1: Alter. das ist auch ein dritten Durchgang. Ah,
0: verstehe!
1: <lacht> ja, wie im Ferienlager früher, ne? also, In Sommerferien gab es den ersten Durchgang, den zweiten Durchgang und den dritten Durchgang. Ach so meinst
0: du, äh, die ersten zwei Wochen, die zweiten ja, zwei Wochen, die dritten genau, zwei Wochen. Ah, genau. verstehe, dritter Durchgang, schöne Formulierung. Gut. Das war ja nun,
1: ja, nur, das ist ein ja, find ich super.
0: Ist man dadurch ein bewussterer Vater, wenn man ein bisschen älter ist?
1: Also aber mein Sohn ist 35, ja, weißt, da ja,
0: verstehst aber, du? Also, ja,
1: natürlich, das ist für mich emotional kaum zu beschreiben. Übrigens so ähnlich beschrieben auch von Manfred Krug, der ja sagt, ich hätte schon viel früher 60 sein müssen, um diese Tochter da zu erleben. Ne? Ich war so stark interessiert daran, Kinder zu kriegen nochmal. Obwohl ich schon, wie gesagt, zwei Durchgänge hinter mir hatte. Und der Wunsch wurde mir nicht gleich erfüllt. Ich musste lange gucken und keiner wollte mich haben. Und du nach, nach zehn, ja, ich, musste, ich wurde ein bisschen bestraft. Ich musste ein bisschen für die Dinge, die man so im Leben so an Trümmern hinterlassen hat. Zehnjährige Verbannung. <lacht> Aber dann durfte ich tatsächlich dabei sein, nochmal zwei kleine Töchter.
0: Hatten denn die beiden Zu anderen, erleben? ich zitiere dich mal, Durchgänger auch schon Kinder?
1: Ja, ja, ich sag ja. Wie hast du insgesamt? Na, aus dem ersten einen Sohn, der ist groß. Aus dem zweiten, der ist heute hier, der Johann. Spielt mit dir? Der spielt mit mir, ja. Hm.
0: Wie alt sind die beiden?
1: Der Große ist, ich glaube 36 so ungefähr und der Kleine ist 32.
0: Na ja, Mensch, da bist du ja mittendrin im Leben jetzt mit den beiden kleinen Mädels, oder? Ja, sowas von, ja. Mhm. <lacht> also das muss noch gehen. Du bist... 62. 62. Mhm. Du wirst dieses Jahr 63. ja also höchstens zwei Drittel rum, oder? Wie denkst du so über sowas?
1: Wenn man sich das schön rechnet, <lacht> dann ist es so. Zwei Drittel, äh, drei Viertel ist wohl realistischer. Aber der Gedanke daran, dass da schon irgendwo auch eine Schranke ist, die da sagt, bis hierhin und nicht weiter... Mhm. Das kommt schon durchaus, ja. Ich frage die Alten immer, wie es ihnen damit geht. Und ich staune, wie wenig sich da eigentlich den großen Kopf machen. Mein Vater ist, der ist 86 und irgendwie spielt der Tod keine Rolle scheinbar, oder was? Ich glaube, das spielt schon eine Rolle, wenn er heimlich für sich selber darüber nachdenkt. Aber offiziell, die 80-Jährigen, die reden darüber nicht, über den Tod. Da gibt es gar nicht den Tod. Dass die nicht irgendwie mal alle zwei Tage an den Tod denken, der da eventuell am nächsten Morgen schon an der Haustür schellt.
0: Ja, ja. ja? Also so eine Angst vorm Tod begegnet mir auch immer wieder, seitdem ich mich intensiver damit beschäftige. Oder was heißt Angst? So ein Verdrängen. Für mich ist das aber auch ein gewisser Ausdruck von Angst, wenn man nicht drüber nachdenkt, was ist dann. Ne? Hm. Ich persönlich möchte ja das so intensiv wie möglich gestalten, bis zu dem Zeitpunkt, wo es soweit ist, hm. wo ich sowieso hm. also nicht weiß, wann es kommt. Ja. Ja? Wenn es denn kommt, hast du dir da schon Gedanken gemacht? Also sagen wir mal, du weißt, in zehn Tagen ist es soweit?
1: In zehn Tagen ist es soweit
0: sagen wir in Monat, fängst du dann an zu organisieren, die Trauerfeier, oder sagst du dir, nee, jetzt hau ich nochmal alles auf den Kopf?
1: Diese Frage ist irgendwie nicht so richtig.
0: Noch nicht äh, in deinem äh, Kopf? Nee, nee, das ist
1: auch nicht so, glaube ich, nicht so realistisch. Also ist es ist ja sehr, sehr, äh, könnte sein. Anders ist es natürlich, wenn man irgendeine Krankheit hat, Krebs oder so, ne? Setzt man sich dieser Tortur aus, diese ganze Brühe da in sich reinlaufen zu lassen, oder sagt man sich, nö, komm. Das, das machen wir gar, fangen wir gar nicht erst an. Hm. Und an diesem Punkt, glaube ich, bin ich. Dass ich sage, nicht diese komischen, merkwürdigen... Sagt man jetzt, wenn es denn so ist, kann sein, dass man dann viele kluge Ratschläge bekommt und irgendwann schwach wird. Hm. Aber vom Gefühl aus würde ich sagen, dann ist es so.
0: Ich verfolge ja die Idee... Menschen zu animieren, übers eigene Leben nachzudenken. Angesichts des möglichen Todes oder des wahrscheinlichen Todes, weil was soll sonst kommen? Jedenfalls aus meiner Sicht kommt der ganz bestimmt. Übers Leben nachzudenken, was aufzuschreiben. Vielleicht erklingt ja das, was man dann möglicherweise sogar noch selber aufgenommen hat, also auditiv, so dass man es hören könnte, bei der eigenen Trauerfeier. Kannst du dir sowas vorstellen? Sprich, du hältst deine eigene Trauerrede? Oder Erinnerungsrede?
1: Ja, Nein, Gottes Willen. Nein, das finde ich ganz merkwürdig. Ganz merkwürdig? Ja. Warum? Also, weil das irgendwie keine Rolle mehr spielt, wie die Trauerfeier ist. So, es ist für die, die es gerne für sich brauchen, weil sie leiden und weil sie Abschied nehmen müssen, für die mag das schon wichtig sein. Mhm. Aber für mich selber ist egal. keine Geige.
0: Aber guck mal, ich bin jetzt öfter mal bei Trauerfeiern. Je älter ich werde, desto öfter kommen solche Termine auf mich zu. Und dann redet irgendeiner irgendwas. Das möchte ich nicht. Ich persönlich möchte selber meine eigene Trauerrede halten. Was du merkwürdig findest, finde ich völlig in Ordnung. Ich habe das erlebt, ein Kollege hat das gemacht. Und das war so überraschend. Seitdem bin ich beseelt von dem Gedanken. Du sitzt da, erinnerst dich nochmal an ihn. Dafür ist man ja da. Und auf einmal erzählt er was aus seinem Leben. Mit seiner eigenen Stimme.
1: Der Gedanke, der ist da, aber in ganz anderer Form. Sag mal. Ich habe sozusagen für, für meine Töchter so Überraschungen, ne? so, wo was reingeritzt ist und wo, wo man so Botschaften nach hinten verschiebt. Ich habe das übrigens bei Raini Fissler so gemacht, als mhm. er vor, vor 15 Jahren bei mir war. Da habe ich ihm gesagt, als klar war, dass das irgendwie nicht so ganz so ewig gehen kann, da habe ich gesagt, also bei mir und um Norden oben. Mhm. Und wir waren allein und da habe ich gesagt, weißt du was, Raini? so wie du. Ich habe hier ein schönes Stereomikrofon, jetzt erzählst du deiner Tochter einen kleinen Abschied. Und das hat er gemacht. Zehn mhm. Minuten lang hat er für seine Tochter gesagt, was er denkt, was er fühlt. Und er lag da schon. Er konnte sich schon nicht bewegen. Ne? Und sie war der Meinung, dass es das eine super Idee ist. Und mhm. ich habe diese CD mit der Aufnahme aufbewahrt, bis zum Tod, und habe das dann der Tochter irgendwann übergeben, die das gar nicht realisiert hat, was das eigentlich ist. Also ich habe für sie schon damals, oder wir haben für sie schon damals, was du hier gerade ja, ins Spiel bringst, haben wir damals schon gemacht. Das, das ist ja was Tolles, wenn der Vater nochmal spricht mit der Tochter. Absolut. Und sowas kann ich mir auch vorstellen. Hm.
0: Wir sollten vielleicht noch ergänzen, für alle, die nicht wissen, Reini Fissler, Reinhard Fissler war langjähriger Sänger von Stern hm. Toller Sänger, der dann viele Jahre ans Bett gefesselt war. Ja. Hm. Aber immer noch im Bett zu Konzerten fuhr.
1: Ja. Ich habe ihn
0: öfter erlebt in der Wabe hier in ja. Berlin. Ja. Also noch ganz aktiv, manchmal auch noch gesungen hat. Ja. Hm aber den eben eine schreckliche Krankheit dahingerafft hat, kann man ja, sagen. Ja, aber
1: da ist das Erstaunliche, dass er, je weniger er Kraft hatte zum Singen, desto stärker wurde sein, seine Emotionalität beim Singen. Und er hat so eine Ausstrahlung gehabt, wie man als Sänger eigentlich kaum erreichen kann. Das ist ganz verrückt. Also das hat mich schwer beeindruckt. Mhm. Immer wieder. Wir haben ja in Kulturpalast mitgenommen, überall habe ich mit dem Bett auf die Bühne geschoben. Und dann sang er immer irgendwie ein Liedchen. Ja, na gut, das ist jetzt schon lange her. Ja,
0: Guck mal, der Gedanke war schon da.
1: Der war schon da. Den
0: hast du lange ja. vor mir gelebt, in Anführungszeichen. Ja. Na, vielleicht ist ja doch was. Vielleicht denkst du ja doch nochmal drüber. Jetzt, noch mal jetzt wo
1: du das so sagst, fällt mir auf, dass die Idee und nicht nur die Idee, sondern auch das Gefühl, dazu da war. Mhm. Etwas zu sagen, was andere hinterher nochmal hören können. So ist aber, es. Aber nicht bei der Beerdigung. Nee? Das, ist, das ist mir zu, das ist, das ist wie so ein Ritual, das ist irgendwie... Das kann ruhig persönlich sein. Ich finde mhm. es gut, wenn man persönlich irgendwelche Nachrichten an irgendwelche Leute schickt, die dann nochmal hören können und die sich nochmal freuen daran. Oder die Töchter eben den Vater erleben, der denen erklärt, du, ist überhaupt nicht schlimm, ich bin da oben, ich sehe euch, ich bin da für euch. Ihr braucht nur hochgucken und an mich denken. Mhm. Das erkläre ich meiner kleinen Tochter jetzt schon, damit sie, mhm. wenn es mal dazu kommt, weiß, dass das die Brücke ist, die wir haben. Dass wir uns fühlen, in der Seele und im Herzen. Und bei ihr habe ich das Empfinden, dass es für sie eine Erlösung sein könnte, weil ich das immer mit ihr schon besprochen habe. Fällt mir jetzt ein, wo du mich danach fragst? Ja, es ist tatsächlich. Ja, das Thema gibt schon. Das ist verrückt, oder? Ja.
0: Und noch dazu, gute bei deiner Stimme oder überhaupt bei Stimme. Das ist doch eine ganz andere Dimension, als wenn man so einen Abschiedsbrief oder irgend sowas liest. Ich finde das mit der Stimme grandios, mit der eigenen Stimme das vorgetragen.
1: Vielleicht sogar Video, aber Stimme hat doch eine Kraft, die ist doch toll. Ja, jetzt kommt noch ein Beispiel, passend zum Thema. Ich habe damals, vor dem Tod meiner Mutter, auch schon länger, mir Anrufbeantworterstimmen aufgehoben. Und bei mir steht zu Hause ein Telefon, ein alter Anrufbeantworter, wo meine Mutter spricht, wo meine Oma spricht. Und ich regelmäßig, na, nee, regelmäßig, ist übertrieben, an einem schönen Tag, wenn ich gute Laune habe, dann telefoniere ich mit meiner Mutter. Und sie spricht zu mir in dem Zustand, wo sie noch sehr, sehr klar und stark war. Und sie spricht später zu mir, wo sie eigentlich schon sehr schwach war. So. Und das stelle ich mir manchmal. Ne? Und ist da,
0: das eine verrückte Idee? Das
1: ist Idee. richtig. Das ist, ja, war ein Gefühlsding. Keine Idee. Aha. Einfach nur, das will ich haben, das will ich aufheben. Ja. Und meine Oma auch. ja Und die spricht mit mir, als wenn sie da wäre. Und das ist völlig... Aus dem Leben gegriffene Momente. Nicht gesetzte, meine lieben Kinder, jetzt möchte ich euch etwas sagen. Ich habe damals schon und ich bin und überhaupt. Das funktioniert nicht. Das, das muss was Echtes sein. Das muss aus der Bewegung heraus entstehen. Dann ist das in Ordnung. Dann kann man sowas machen, was du meinst. Aber das ist, was du vorschlägst bei der Beerdigung, halte ich für viel zu steif, viel zu viel zu wie nennt man sowas, wenn das also so eine hohe Würde hat, weißt also du so, also etwas, etwas, ähm, ja. Ich meine ein, das Ein, ein großer, wie andere sagen, komm, sing nochmal ein Lied, schmettert einen Song und so. Das sind die anderen Möglichkeiten einer Verabschiedung. Ich kann mich erinnern, bei Riley Fissler, bei der Beerdigung, hat man mich gebeten, zwei, drei Sätze zu sprechen und ich habe erzählt, wie er bei mir war und wie wir zusammen da gesungen haben. Und ich bin dann nochmal an den Sargrand gegangen, habe an den Sargrand geklopft alle heulen, weißt du, und ich klopfe an den Sarg und sage so, Reini, du, mach's gut, mein Lieber, ich hau jetzt ab, ne? Das habe ich mir nicht vorgenommen. Aber hinterher habe ich gedacht, oh mein Gott, Putensen, du kannst doch nicht da bei der Beerdigung da an den Sarg klopfen und mit Reini persönlich sprechen, das, das macht man nicht. Und Reini hat wahrscheinlich, wenn er das gehört, hat, er es bestimmt gehört, hat er wahrscheinlich im Sarg drin gelacht, aber er konnte sich ja nicht mehr bewegen, weil er so krank war, sonst hätte er zurückgeklopft.
0: Ja. Ja. <lacht> Aber weißt du, genau was meine ich. Also Anekdoten erzählen. Ja? So. Mhm. Aber es ist doch ganz wunderbar, was jetzt dadurch, dass wir uns darüber unterhalten, ja. hier wieder hochgekommen ist. Ja. Und genau genommen ist es das, wo ich sage, Mensch, wenn wir so einen Gedanken mal haben oder wenn wir uns mal damit beschäftigen, das ist doch irre, was da auf einmal ankommt, woran wir uns erinnern. Ich finde das äh, absolut schön und deswegen ist für mich der Tod auch nichts Abschreckendes, wenn ich den zumindest jetzt in meinem Kopf habe und sage, jetzt denke ich mal darüber nach und worüber denke ich letztlich nach, über das Leben. Du hast auch lauter Lebensgeschichten jetzt erzählt, ja. als wir angefangen haben,
1: darüber zu reden. Ja, weil der Tod eigentlich nicht, nichts mit uns zu tun hat so. Er ist nur eine, eine dunkle Wolke, die da irgendwo schwebt und wenn man als erwachsener Mensch sich bewahren möchte vor dieser dunklen Wolke, okay. Aber wie gesagt, bei mir ist das mehr die Sorge um das, was um uns herum und kleinen Menschen an ja die dann damit ein Problem hätten. Dann würde ich gerne alles tun, um das hm. möglichst hinauszuzögern oder abzusänften oder zu betten. Schön.
0: Das ist ja wirklich toll, wie du jetzt als, ich sag mal, gestandener Vater über zwei kleine Mädels redest, die da offenbar. Ich nehme an, neben der Bühne, weil das ist ja schon nach wie vor dein Lebenselixier, aber dein
1: Lebenselixier sind, oder? Die beiden Mädels? Ja, mhm. ja, sie sind ja für mich Liebesquell ohne Ende. So viel Liebe habe ich mein ganzes Leben lang nicht erhalten und auch nicht gezielt abgeben können. Mhm. Also es ist ein, ein, ein Pool der Freude. Für mich jeden Tag immer aufs Neue, immer aufs Neue und immer wieder fragt meine Tochter nicht, magst du mich dann auch, Papa? Und ich sage, no. Durch diese Frage, natürlich mag ich dich. Ruhig bleiben bei der Frage, auch wenn sie zum hundertsten Mal kommt. Nicht sagen, da hör doch auf. sondern Nein, aber natürlich mag ich dich. Das ist sowas von, ich mag dich viel lieber als du mich. Mal. Nein, das stimmt nicht. Ich mag dich viel lieber als du. Dann streiten wir uns, wer wohl wen am liebsten mag. Ah,
0: herrlich. Gehen die auch so in deine Richtung? Sprich, machen die mal Musik?
1: Weiß ich nicht. Meine kleine Tochter, die malt sehr viel und improvisiert so am Klavier und am Schlagzeug. Und die Große hat mal angefangen, aber hat andere Sorgen. Mit zwölf hat man dann schon die... Fängt
0: schon langsam die Pubertät an, oder? Ja,
1: die, der Aufstand, der gezähmte Aufstand. Aber auch genauso ein großartiges, kleines Wesen.
0: Und du machst deine Musik. Was hast du noch vor, neben Töchtern und Musik?
1: Naja, die Musik ist das Hauptding. Ja. Ne, und die Töchter sowieso, ist klar. Er fällt mir noch was zum Tod ein. Oh Gott. Da
0: kannst du mal, mal sehen. Das kann ich dir gar nicht erzählen. Doch, bitte. Pass
1: auf, das ist jetzt die Abschlussstory. Also die, ist, die ist wirklich so finster. <lacht> du kannst es dir nicht vorstellen. Ich habe als Kind, ich bin zur Musik gekommen durch Bach und Beethoven. Und meine Sehnsucht zu Beethoven war so stark, dass ich vom Grab Beethoven Erde haben wollte. Und im Jahre 70 oder 71 war doch der Willy Brandt in Erfurt. Und naja, einen, in
0: meiner Heimatstadt, den habe ich übrigens persönlich begrüßt. Ach nein. Als Jungpionier, weil Aha. du ja Pionierlieder immer singst, <lacht> stand ich da äh, vor dem Bahnhof ja. und habe den Willy
1: Brandt mit begrüßt. So, okay, und? Ich habe dem einen Brief geschrieben, wo drin steht, lieber Herr Brandt, ich bin der Thomas Putensen, Jungpionier und ich liebe Beethoven und ich möchte gern vom Grab Beethoven ein bisschen Erde haben. Und da Sie gerade mal hier sind... Bringen Sie mir doch was mit. Bringen Sie mir doch was mit. Nein! Ja. Und äh, habe den Brief abgeschickt und habe nie mehr daran gedacht. Ich habe es schon wieder völlig vergessen. Und irgendwann kam mein Vater und dann kamen wir darauf zu sprechen. Und er sagte, du hast ja damals an Willy Brandt einen Brief geschrieben. ich so, Ja, stimmt. Das wusste ich gar nicht mehr. Wegen Beethoven. Ja, wegen Beethoven. Ja, den haben wir natürlich aus dem Verkehr gezogen. <lacht> also da haben die Genossen wohl irgendwie, die waren wohl Angst gehabt, dass irgendwie da im Westen mit mal ein kleiner Pionier zum Helden wird. Jetzt wird es ein bisschen makaber. Ich wollte zum Grab von Beethoven als Kind nach dem Westen abhauen.
0: Deswegen wolltest du nach dem Westen abhauen? Ja,
1: und wollte das Grab aufbohren. Jetzt hört es auf, ich weiß, das können wir jetzt hier nicht mehr senden. Das ist jetzt für fürchterlich. Natürlich, das Aber gehört dazu. das habe ich, hab ich tatsächlich gedacht. Und ich habe bis heute verfolgt, was aus den Gebeinen von Beethoven geworden ist. Und, und? er wurde zweimal exhumiert und der Schädel wurde geklaut. Übrigens auch wie der von Schiller. Und man hat Goethe im Verdacht, dass der den Schädel sich in seiner Begeisterung für Schiller... Komm, das hast du dir ausgedacht. Das ist nicht, das ist eine wahre Story. Das stimmt wirklich. Weil du vom Tod redest hier, ja? Naja, na, aber nein, du nein.
0: redest ja vom Tod so. vor allem, mein Lieber. Ja,
1: ja. Das war eine
0: Story <lacht> nach der anderen.
1: <lacht> Hätte ich gar nicht gedacht. Na gut, da gibt es einen interessanten Beitrag darüber, wie Goethe der Meinung war, wir brauchen den Schiller, der muss doch ein ordentliches Grab haben. Der war ja in so einem Massengrab. Und dann hat man den Schädel gesucht und gefunden... Und Goethe hat sich auserbeten, diesen Schädel zu sich, von, Schiller. von Schiller zu mhm. sich nehmen zu können, für eine Zeit lang. Und dann war die Zeit vorbei und er gab den Schädel zurück. Und es hat sich dann rausgestellt, jetzt vor zehn Jahren, glaube ich, hat man eine Analyse gemacht und hat festgestellt, dass es der falsche Schädel ist. Und Ende vom Lied, da liegt der falsche Schädel im Grab und irgendwo ist der richtige. Es hat mich angetriggert, weil ich selber so einen Gedanken hatte, und das lebt sozusagen irgendwie weiter. Das, was da tot liegt, mit der Musik gekoppelt, hat für mich eine ganz große Energie. Ob das so ausgeführt worden wäre, weiß ich nicht. Es ist mehr im Kopf entstanden, das, was man nicht hat, von dieser Person dann im Toten zu suchen. Also das ist irgendwie irre. So wie manche Menschen sich das Holz Christi einbilden zu haben oder Christi Blut trinken oder wie auch immer. Dieser Reliquienkult. haben <lacht> wir ja, eine ganz schöne extreme Kurve hier gezogen. Ich finde es
0: wunderbar, ja? dass ich solche Geschichten von dir gehört halt habe. <lacht> Und ich nehme an, unsere Hörer auch. Ja. Herzlichen Dank.
1: Ja, gut. Falls es Nachfragen geben sollte, bitte an mich wenden. Ich kann das noch aufklären. Ja? Kein Problem.
0: Schwarz hören.